Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. En miljontvist mellan en konsument och en hustillverkare om fel i entreprenaden måste göras om sedan tingsrätten begått allvarliga fel. Domaren brast i processledningen genom att inte försöka klargöra konsumentens grunder och yrkanden. Erik Belander, professor i processrätt, har tagit del av beslutet och domen och ger sin syn på fallet. Hovrätten upphäver ju tingsrättens dom i det här entreprenadmålet och sänder tillbaka målet till tingsrätten. Så att det är ju tillbaka på ruta ett så att säga. Och anledningen är bristande materiell processledning. Att tingsrätten borde ha klargjort mer om vad parterna ville uppnå med den här processen och det finns en lista som man hade bilat tingsrättens dom och enligt hovrättens bedömning så klargör inte den på ett tillräckligt tydligt sätt vilka fel som eh, påstås finnas i den här entreprenaden och eh, kostnadsberäkningarna som också har fogats i domen eh, där anser man från hovrättens sida att det inte går att utläsa vilket belopp som yrkesbeträffande var ett av felen att det här fick ordentligt underkänt av hovrätten. Ja, och mannen menade i sitt överklagande till hovrätten att tingsrätten bara hade prövat vissa av de här åberopade felpåståendena. Och det har tydligen gått hem då i hovrätten. Det verkar så. De konstaterar att som en följd av oklarheterna så saknas en systematisk och tydlig genomgång av felpåståendena. Och så exemplifierar man det med att man inte har gått in på några detaljer. Så antagligen har hovrätten inte ansett sig kunna utläsa av domen i alla fall hur det har gått till. Och då har hovrätten nog utgått från att domen ger ett rättvisande intryck av vad som har förekommit i tingsrätten. Ibland kan det vara så att den materiella processledningen i och för sig har varit som den ska. Men återgivningen av processläget i domen är så oklart. Och hur det för faktiskt förhåller sig i det här fallet det är svårt att säga något om. Och det är i själva eh, förberedelsen som de här misstagen tycks ha skett? Ja, eh, i vart fall har hovrätten motiverat sig med hänvisning till eh, den bestämmelse i 42 kapitlet 18 paragrafen rättigheten för balken som handlar om hur Rätten ska verka för att få tvisterfrågorna klarlagda. Här hade man väl kunnat tänka sig att hovrätten även skulle uppmärksamma att materiell processledning ska förekomma även vid huvudförhandlingen om det behövs enligt 43.4. Nu är det så att har, har förberedelsen uppnått sina syften så ska det normalt sett inte behövas särskilt mycket materiell processledning under huvudförhandlingen. Men är det så att det dyker upp oklarheter, då kan inte tingsrätten bara nöja sig med att konstatera att det inte är klart vad som har oberopat, vilken del och så vidare. Vi noterar att i tingsrätten satt bara en lagförandomare och... Är det korrekt att göra det med ett sånt här omfattande antibinalmål där kärnan kräver uppemot 3 miljoner i ersättning? 
Jag slogs av att det bara var en domare som satt. Tingsrätten har ju fått en, en större flexibilitet att ä, även om partnern skulle kräva tre domare så kan man välja att döma med en person. Men det förutsätter att det med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad är tillräckligt att en domare sitter i rätten. Det har förekommit hovrätten undanröjer på grund av att det har varit bara en lag för en domare när det rättligen borde vara tre. Den här typen av mål eh, entreprenadmål, även om de inte angår mycket pengar eh, kan ju snabbt bli väldigt komplicerade. Ibland kallas de ju lite nonchalant för skruv- och muttermål och de är inte så populära att döma över alla gånger för att det blir väldigt mycket arbete per, per kostnadspost så att säga. Och då är det väl lätt hänt att man tar genvägar och kanske eh, bestämmer sig för att ja, men den här listan som ändå är ingiven i målet den får anses ge ett rättvisande uttryck för vad parterna har, har yrkat. Och det var ju vad man kanske gjorde här. Och sen när hovrätten ska försöka utföra sin överprövande funktion så, så inser de att nej, men det kan inte utläsa de här handlingarna. Eh, vad parterna har velat och hur tingsrätten har bedömt det de har framfört. Men tror du att det faktum att det bara var en domare kan ha påverkat det här att det blev en sådana brister i, i processledningen? Att det kanske hade varit eh, lättare att eh, utöva processledningen om man har varit tre stycken och slått sina kloka skallar ihop? Ja, om inte annat så kanske det är lättare att man hjälper varandra att se vad som är oklart och mm. att med utgångspunkt i det inse att nej, men nu, vi vet inte tillräckligt mycket för att kunna döma i det här målet. Vi måste fråga parten hur det var med det här egentligen. Eh, när man sen gick till huvudförhandling då i, eh, i eh, tingsrätten eh, kan det ha varit så att advokaten borde ha förstått redan vid förberedelsen att eh, domaren inte hade snappat vad de egentligen ville? Ja, alltså det kan konstateras att omfattningen av materiell processledning är en av processrättens mest omdiskuterade frågor. Och det finns väldigt delade meningar även inom de olika juridiska yrkesgrupperna, alltså domare mellan advokater mellan och så vidare om vad man ska förvänta sig och vem som behöver hjälpas hur mycket och det finns ju till och med olika uppfattningar om vad som är det främsta syftet med materiell processledning. Eh, man kan fokusera på syftet att det ska bli en koncentrerad huvudförhandling. Det är så att säga mer domstolens intresse eller ska man skydda parter från rättsförlust för att de är okunniga eller har förbesett någonting de borde ha gjort. Och hur duktig eh, måste man kunna lita på att en advokat är? Så att det där är en jättesvår fråga överhuvudtaget. Frågan, vad, hur borde man ha processlätt? Det är nästan så där det beror på eller hur långt det är att snöra. Mm. Men, Men om ja, här har ju satt en gräns. Så att säga. Det här var för, för lite materiell processledning. Då får man en hållpunkt. På det sättet är det här beslutet intressant. Strider det inte mot objektivitetsprincipen att domstolen ska ingripa på det här sättet i dispositiva mål? Ja, alltså parterna får ju stå för vad de väljer att åberopa eller inte åberopa. Så så tillvida så råder de ju över processmaterialet. Däremot om det kommer något 
eh, otydligt åberopande, då är domstolen då kan inte domstolen bara nöja sig med det, att ja, det får gå ut över parten, utan då har domstolen den här skyldigheten att se till att domstolen förstår tillräckligt väl för att motparten ska kunna avge sin uppfattning om det åberopade och för att domstolen ska veta var fridigheten finns. Att parten i detta mål hade ett ombud påverkar inte det kravet på den här personen att vara klar och redig i sin framställning? Man ställer ju typiskt sett högre krav på en advokat än på en enskild så är det ju definitivt och domstolarna drar sig nog kanske för mycket för att gå in och styra upp när det finns advokater alla helst på båda sidor då. Och sen när det kanske bara finns en advokat på ena sidan vilket inte var fallet här då är det en ganska delikat uppgift för domstolen att, att fundera på hur mycket hjälp ska man egentligen ge för att eh, det kan ju vara ett medvetet eh, beslut av någon att inte söka ombud och hur hur gynnad eller missgynnad ska man vara av ett sånt beslut? Du ser, det är, det är massor av trådar som, som går här och drar man på ett ställe så rör det sig på ett annat ställe. Det är inte konstigt att det här är en så omdiskuterad fråga. Hur vanligt är det att hovrätten ingriper på det här sättet? Mitt generella intryck, jag har inte gjort någon särskild studie på det, men mitt generella intryck av att ha tagit del av väldigt många påståenden om bristande materiell processledning är ju att det är sällsynt att man har framgång med ett sådant påstående. Ofta anses det kunna läkas genom att motparten får tillfälle att yttra sig över något exempelvis i hovrätten. Men här är ju just i ett entreprenadmål av det här slaget så är det så otroligt många olika smådelar och, och det kan man förstå att hovrätten inte anser att det är dess uppgift att sitta med. Att jag, det, det är en, man skulle kanske först kunna säga att det här är en sträng bedömning. Men den är nog bara sträng på grund av att, att man så många gånger låter felaktig materiell processledning passera. För att man ser till parternas intresse som också finns där av en effektiv eh, rättstillämpning. Eh, att eh, även Även om det har begått vissa fel så kan de läkas så är ju inte det som rättegångsfel som gör att man ska undanröja. Personer som drabbades av den bristande processledningen åkte ju på en rättegångskostnad på 1,1 miljoner för en process som måste tas om. Vad ska han göra nu? Ja, det finns fall där en återförvisning även på grund av materiell, bristande materiell processledning har lett till möjlighet att få skadestånd från staten genom justitiekanslen. Så att det är ju en väg. Ja, han har ju tydligen gått till GIK också. Ja, så att då är den vägen redan anträdd. Ja. Så det är inte självklart att få ersättning av staten? Trots att staten har gjort fel? Nej, för det blir nästa bedömning. Då är vi lite utanför mitt huvudsakliga område för expertis. Men varje fel är inte skadeståndsgrundande men det ligger en hel del i att en hovrätt har ansett att tingsrättens hantering är så felaktig att målet ska tillbaka så att en allmänt sett god prognos kan man ge men man kan ju också fråga sig hur stor del av de här kostnaderna är onödiga det kan ju kanske komma att visa sig nu om det faktiskt blir så att målet tas om från början hur mycket nytt 
inte har man så att säga, det redan nedlagda arbetet mm. påverka. En, eh, en vanlig händelse när ett, ett mål undanöjt är att det blir en förlikning. Mm. Eh, för att parterna orkar inte gå igenom det här en gång till. Nej. Eh, vad, kan vi, vad kan det här lära domare och parter framöver ett sånt här beslut? Ja, egentligen är nog det här beslutet mer domstolsdisciplinärt för det är ju eh, tingsrätten som får på pinglarna här. Så det, är, det står ju inte egentligen någon kritik mot eh, parterna och partsombuden här. Eh, även om det naturligtvis kan vara så att eh, parter kan vara väldigt svårhanterade och det kan vara det som ligger till grund för att man inte har fått större klarhet än vad man har gjort äh, än vad man har fått i ett visst fall. Men det är det lär eh, domstolarna att vara grundligare i sin redovisning av vad som har kommit fram och inte annat. Eftersom jag sa redan tidigt, jag är inte helt övertygad om att det är just den materiella processledningen som har brustit så mycket här som att det brister i redovisningen av eh, parternas eh, anföranden i eh, domen. Men man kan väl säga också att parterna vinner på att vara tydligare? Ja, eh, det är lätt att tro det. att eh, Det alltid är eh, bättre att vara tydlig. Men det förekommer ju inte så sällan att eh, den ena parten vill inte att det ska bli tydligt. Vill inte att det ska gå fort. Eh, och därför kan det vara väldigt svårt att som domare eh, få den här klarheten. Och den ena parten faktiskt inte vill att det ska bli klart. För man vill förhålla det här, man inser kanske att man har ett dåligt processuellt läge. Men då försöker man se till att tiden och svårigheterna eh, blir sådana att en förlikning ser sig mer attraktiv mot parten. Eh, och det där vet jag ju att många domare kan ställa sig fundersamma till. Att det är som bristande lojalitet mot, mot processen. Så att säga. Men advokatens främsta eh, skyldighet är ju inte mot pressen utan mot sin eh, huvudman. Så att, eh, det är nog många gånger i, i sin ordning. Även man kan diskutera hur eh, kalkylerande, oklar form advokat vara och ändå hålla sig inom ramen för god advokatsed. Det är ytterligare en, en diskussionsfråga som, som inte är särskilt en sista fråga. Det här beslutet går ju inte att överklaga. Vore det inte bra om högsta domstolen fick sätta ner foten i en sån här viktig fråga om materiell processledning? Jag tror att det är ett ganska klokt överklagande förbud som finns där. Just för att det är jättesvårt att genom vettig vägledning angående materiell processledning eftersom det beror så enormt mycket på målets beskaffenhet så att där har man gjort en avvägning att hur mycket ska man kunna dra ut på det här det får gå tillbaka och sen finns ju då möjligheten att, att överklaga om det här beslutet skulle påverka den slutliga utgången men det gör ju inte det här eftersom saken är helt, helt orörd nu så att säga mm. principiellt sett när den kommer tillbaka till tingsrätten det sa Erik Bylander. Rättsfallet innefrån är tillbaka nästa vecka med ett nytt spännande mål.